0: Шалом, шалом, здравствуйте. Мы продолжаем учить Сефер Мишлей. Таким, ну, у нас эксперимент. Замечательным темпом. Пэрок в урок. И сегодня у нас третий урок и третий. Нет, четвертый урок у нас был вступление. Четвертый урок и третий пэрок. Этот пэрок отличается тем, что он как он состоит из очень базисных идейных высказываний Псухим Шломо, общее направление, у которых вот действительно сразу дать человеку какие-то базисные представления о жизни. Часть из них для нас даже кажется, может быть, очевидными но Шломо Мэлл считает и показывает нам, насколько важно держать их свеженькими, держать их сверху, помнить, помнить о них. И именно с этого он начинает. Пасук Алиф Пыроги пасукалиф, у кого есть, пожалуйста, смотрите. Бни, турати, альтишках. Умицватай -цор Лип Либеха. Сын мой, ну, сын мой, мы уже знаем, это мы, да, мой, мой, мой родной, мой дорогой, да. И мы, мы уже с вами говорили, что шло мы... Третий, да. третий порох, первый пасук. Третий порох, третья глава, первый пасук. Сын мой, мою Тору не забывай. И мои мецвод. И вот тут, конечно, по-моему, такой трогательный перевод, как-то как, как перевести, да, «Яцор либеха. И мои мецвод. Яйцор. Твори сердцем. Смысл и мои мецвод соблюдай. Но Шломони говорит, мецвод соблюдай. Он говорит, мецвод твори сердцем. Объясняют мне фаршим. Мы, мы идем по Раши и немножко по Агра. Мы, мы продолжаем нашу дорогу из Ширширим. Чуть-чуть такая <смех> прикольная смесь Раши с Агра, но в отличие от Ширши где у нас будет немножко больше времени, я не говорю вам, я, я, я сразу говорю такой смесью Бнитура те Альдишках. <смех> Говорят, мифаршим, фаршим, что Тору. Как можно забыть Тору? Он же не говорит «бни, учи мою Тору». Он говорит «бни, мою Тору не забывай». Как можно забыть Тору? Говорят, не нефальшим, что Тору можно забыть основными двумя путями. Один путь забывания Торы, о котором очень много сказано в Гморе, да, очень много предупреждается нашими мудрецами, это если человек прекращает учиться, то он забывает. И это очень страшно, да, есть всякие ужасные... Прошу прощения, всякие ужасные примеры в Гмаре, да, есть классический пример про одного из великих Таноим, который в какой-то момент он учился, он женился на очень-очень богатой женщине, наследнице огромных земель и предприятий в Галиле, и в какой-то момент он должен был начать управлять этим всем, то есть или, или, или допустить, что, оно как-то, что его богатство как-то пойдет вниз, и он решил, что он уже много учился, что он уже должен начать. И он начал заниматься этим проблемой. через какое-то количество времени было, типа, съезда больших рабоним, и его пригласили как великого, там, сказать какое-то вступительное слово, и он должен был, там, взять, его предложили пасуг, он должен был пасуг прочитать и как-то его объяснить. И он не смог его правильно прочитать. Как вы знаете, раньше не было голосовок, он его не смог правильно прочитать. То есть он не просто забыл Тору, он, грубо говоря, забыл читать. Он забыл псуки. И, то есть человек, который не учится, человек, который все время... Да, есть в, в перке, а вот, да, тот, кто не обновляет, теряет. Тот, кто постоянно не обновляет, постоянно не учится, он забывает. Это нет такого, что мы выучили, и это уже наше. Это было бы, если бы были первые луходы. Да, когда Муши Рабейну первый раз спустился с луход, и, и вдруг увидел грех золотого тельца, и он разбил их, и вот эта вот великая трагедия, да, девятая, во которой мы до сих пор оплагиваем... Есть очень много сторон в этой великой трагедии. Одна из сторон в этой великой трагедии, что первые скрижали отличались от вторых скрижали тем, что в первых не было шихиха, не было забывания. Если бы мы жили вот в этой ситуации, первых скрижали, все, что мы когда-то выучили, мы бы это помнили, это бы уже было у нас. Вторые скрижали, то, что человек выучил, он помнит, только если он дальше продолжает учиться. Может быть, не обязательно это же. Но если дальше он продолжает учиться то он помнит, если он на какое-то время приключает учиться, он забывает вещи тотально. Там, скажем, все женщины знают, да, классический пример известный всем женщинам, и все там все девушки учат пересывать законы В семейной жизни, при этом хватает несколько месяцев э, беременности или, или кормления, и потом это все как заново. И это все нужно учить буквально заново, со всеми-всеми подробностями. И если это не приучиться, а повторять. Просто потому, что когда-то делала, то почти гарантировано, что будут какие-то ужасные ошибки, которые грозят, не дай бог. Хасва Халила, да, очень серьезные... Ой. Или а вообще, мы говорим про Тору. То, что человек в принципе забывает, человек в принципе забывает, понятно. Но, но относительно Торы это критично. То есть первая возможность, как, что значит Турати, в тишках мою Тору не забывай, в смысле продолжай учиться. Если ты хочешь знать даже то, что ты когда-то учил, продолжай учиться, не, иначе забудешь. Вторая возможность забыть Тору, это, то есть как можно вот это шкаф как можно Тору забыть, обещательный фашим – это привычка. То есть когда человек соблюдает, э, учит Тору просто по привычке, не потому что он наслаждается, и не потому что ему интересно, и не потому, что он что-то новое понимает или что-то с собой делает, не потому что он, ну, не, не потому, что это его жизнь, а потому что так правильно. Там он какое-то время он там поучился немножко, или там что-то сидит, там соблюдает что-то. Ну, просто как образ жизни. Да. Мицват, она шеями Люмада. Да. Ну, людей, которые просто так их научили. Который просто привычка, по привычке. учиться по привычке. А? Я понимаю, что по привычке, но учиться, же по учиться- тоже по-разному можно, Хазва не, не дай бог. Ну, в, я не знаю, когда вокруг рыбе сидят, там, детки учат, он их учит буковкам. Есть какой-то процент деток, которых глазки горят, а какой-то процент деток, которые умирают от тоски. В детках нам это понятно, во взрослых это тоже так. Только в детках это проблема Рэбби, что он не ко всем нашел подход. А у взрослых это проблема взрослого, что он к себе не нашел подход. К сожалению, невозможно сказать, что все мальчики, которые учатся в Ешиве, абсолютно все, их сердца горят, и мозги пылают, и они с жаждой пьют. Ну примерно это по-разному может выглядеть. В одном и том же месте могут сидеть люди, которые пришли на этот час у одного этот час это самое сладкое время дня, о котором он весь день думал и потом еще будет думать, а у другого этот час это вот законное время выбраться из семьи в мужской компании с вкусным кофе, интеллигентно провести время еще и почитать что-то важное. С псиот. Сахар псиот есть все равно. И сам, не, у него все равно будет сахар. Мы сейчас увидим, что ломает, что сахар у него будет все равно. Награда у него будет все равно. Но понятно, что это. Говорит, что а как это знать? Вот как ты будешь знать? Ну, даже вот человек живет себе, соблюдает мицвод, человек живет себе, учит тору. Человек живет себе, вроде там, как бы, что-то знает. Как, он, как ему знать, что то, что он делает, оно ну, вообще наполнено смыслом? Бни, турати, альтишках, сынок, мою Тору не забывай, как ты это будешь знать, и яцор, лепха. Митцво тоже соблюдаются по-разному. Человек, который действительно учится, он, вот это вот яцера, да, есть брия, яцера и осия, есть три уровня творения. Есть что-то из ничего, это только Всевышний может. Есть осия, просто делать, ну, там, стол протереть, комнату подмести, ну, сделать, что-то просто сделать, да, там. А есть яцера. Яцера – это творческое... Де... Это... это почти творение, это творческое действие. Там, например, из ничего сделать дерево – это брия, а из дерева сделать бумагу – это яцера. Бумага не похожа на дерево. Бумага требует творчества. Но оно из чего-то, но это творческое. А сделать бумагу, сделать там, конфетти – это просто сделать. Или смять и выкинуть. Или пепел, не знаю, это, это просто сделать. Вот как человек чувствует мицвод, как человек соблюдает мицвод. Опять просто как какое-то привычное действие, в общем-то, ничем особенным не наполненное, ну просто правильное поведение, которое иногда надоедает, иногда не доедает, ну просто правильное поведение. Привычное поведение. Или для человека мицвод это яйцор литбха, это его, его сердце как будто каждый раз-то заново творит. Он, он что-то чувствует, как он это делает. Он, у него есть какое-то с этим осознание, или понимание, или рост, или что-то с ним происходит, когда он делает мицвод. Человек, который действительно учится, его мицвод, они другие. Человек, не в смысле, не обязательно в смысле, вот он про, учил про Беркат Амазон, сказал Беркат Амазон с чувством. Но человек учил что-то про Всевышнего, когда он говорит Беркат Амазон это другой Беркат Амазон, его сердце заново творит беркат Амазон. Человек что-то выучил, неважно, про благодарность, его браха другая, его звонок к маме другой. Ну, и его мицвод он, он все время сотворец мицвод. У него сердце там участвует. Если в мицвод участвует сердце, если происходит вот этот вот момент, н- 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 некого вот этого вот ну как это сказать? Искры. Или это, или это, или это, или это да, искры. А, как, когда да, вот, вот, когда зажигаются, да. Когда медсеводы зажигаются, Тора не забыта. У этого человека Тора не забыта. Когда медсеводы это просто ну, надо, ну, надо там. Угу. Бни, турати, альчишках. Проблема не в мецвод. Проблема, что Тору забыл. Окей. Киорах ямим ушнот хаим вешалом юсейф улах. И Шломо, он здесь говорит, что да, для человека очень важно знать, что Тора это вещь стоящая. И, кстати, здесь в нашем перике очень много псухим, которые прямо вот говорят, что нужно помнить, что Тора вещь стоящая. Например, вот ты будешь учить Торы, и будешь мецвод делать с огоньком, Орах ямим, продолжи долготу дней, и шнот хаим, и годы жизни, и шалом, и мир и себе Всевышний прибавит. То есть у тебя будет дольше жизни, у тебя будет качественнее жизнь, и у тебя будет жизнь с миром, Всевышний тебе все это прибавит, тебе стоит. Хоть как к Хофиц когда приходили, просили браху, он открывал Сефер Тура в конце, он открывал книгу Торы в конце, там глава Зота Браха в конце, да, в дворе. Говорю, вам Всевышний уже все приготовил, вы просто соблюдайте, вам будет все браход. зачем вам этот старый еврей? Говорит, зачем? Или, например, я сейчас перескакиваю, Псаким только, то, то есть, например, Орахямим – это качество жизни тоже. Шнотха им – это продолжительность жизни, а орохимим – это тоже качество жизни. То есть Всевышний и здоровье обещает, что ты не просто до, ты будешь и дольше жить, ты будешь, ты будешь долго жить. Но долго жить, скажем, это спорная вещь, что значит долго жить. Мы когда родились, нам уже написано, сколько мы будем жить. Но жизнь, но жизнь можно по-разному. Жизнь может длиться и длиться и длиться, или ничего не происходит, или ты глаза открыл, жизнь уже закончилась. И жизнь может быть качественной, интересной, здоровой. А жизнь может быть такой, что, не дай бог, человек. Какое человека... качество нашей жизни? Какое качество будет жизни? Насколько человек будет здоров в этой жизни, сколько он сможет получать удовольствие от жизни, сколько он сможет пользоваться жизнью. Орохимим вышнотхаим, выхвышалом. То есть насколько эта жизнь будет и, и, и длинная, и наполненной, и, что ты ее сможешь прожить. Что ты сможешь ее прожить? У силы на это будут, и желания, и возможности, что это живая жизнь будет, да. Или, например, через несколько псуков, он пишет «Рафуать, еле, сареха, вышекуя, асмотеха». Лечением она будет, научение Торы для, твоей, для, э, э, для твоего мяса, и шекуя, для асмотеха, и восстановлением для костей. Вот прямо реально, все самые лучшие... Самое лучшее лекарство, самое лучшее для излечения – это то Опять, мы не можем в наше время сказать, «Окей, я заболел, я пойду получу тору». В наше время не можем. Но даже мы, что мы в наше время не можем так сказать, мы понимаем, что нужно не к врачу пойти, лекарства съесть. Я вам рассказывал классическую иерусалимскую шутку древнюю. Есть чудная старая иерусалимская шутка такая, что вот в древности, раньше, праведные люди, если они заболевали, они шли к котелю, молились и выздоравливали. Потом поколения стали ниже, и человек должен, стал должен пойти к врачу, получить у него рецепт, пойти к котрю, помолиться и выздороветь. Потом времена еще стали ниже. Человек стал должен пойти к врачу, получить рецепт, купить лекарство, пойти к котрю, помолиться и выздороветь. В наше время мы такого докатились. Нам нужно пойти к врачу, купить лекарство, съесть его, пойти к котрю, помолиться и выздороветь несмотря на то, что мы в наше время должны пойти к врачу и купить лекарство, и даже Азоханвэ съесть его. Сорос. Но разумный человек понимает, что если, не дай Бог, Всевышний, и Машим Луевны баит, шав амлушав абунаф, если Всевышний не поможет человеку выздороветь, ешь лекарство до послезавтра. Но разумный человек понимает, что если Всевышний дает себя дешма, то законы природы и мнения врачей, они вообще никакого отношения не имеют ни к чему. Да, в наше время это и штатлу. Да, в наше время мы должны делать... Это в наше время закон природы. Так в наше время себя правильно вести. Но кто-то думает, что от них зависит излечение от врачей. Ну, мы молимся попасть на шале, кто? Мы, можем, мы молимся попасть на того, кого все вышли, нам пошли правильного. И с каждой таблеткой молимся, чтобы она лечила больше, чем вредила. а если а ты, а ты будешь учить туру говорит всевышний тебе это выгодно я тебя буду лечить тебя, тебя. или еще или еще в нашем же пики <coughs> китов китов сахара мис, мисхар кесов у Умехарутство, потому что это заниматься, турой выгоднее, чем вы заниматься бизнесом. Это ужасно интересно. Вот по большому счету, да, это же потрясающая вещь. Скажем, спрашиваешь нерелигиозного человека. Вот ты где учишься? И, например, он очень интеллигентный, и у него все просто прекрасно с мозгами, и они такие у него живые, да. И, например, он учится, не знаю, он учится там на медицинском, или он учится там, там на, на каком-нибудь там, не знаю, сложном факультете, не знаю, на каком-нибудь там. Орыгент. Не ну, Орыгден это несложно, я скажем, там. Память нужна. Скажем, действительно, где мозги нужны. Нет, не слышишь там нужны мозги, но это, скажем, не самое сложное. А, например, я не знаю, какой-нибудь там ядерной физике, какой-нибудь там биотехнологии, что-нибудь такое, где действительно там научное что-то, чтобы там прям надо, чтобы мозги кипят у них, да? И спрашивают, почему ты там учишься? Они вам не скажут, потому что это так, такой кайф, потому что ты меня так строят. Они вам скажут, мне нужно получить диплом, я хочу работать на этой работе, я хочу потом с этим продвигаться, я хочу, я, у меня будет нормальная зарплата. Ну, вот все вот эти вещи, да? Сидят люди в Ешивах. Причем, скажем, в Ешивах, либо у вас сидят те же люди, которые раньше учились только ради каких-то конкретных целей. Не получают в итоге никаких дипломов. Это то, что нерелигиозным людям ужасно трудно понять, что ты там сидишь. Тебе не дают никакого диплома, тебе не дают гарантированной работы, тебе не дают зарплату. Чего ты там сидишь? И тут люди вдруг говорят, ну это, это же такое удовольствие, учиться, это такое удовольствие. Это, так, это так, такое со мной дело, так меня меняет, это так меня, это так творит мое сердце, это так меня творит. Это, это, это то, что там люди. Говорит, что ему все равно человек должен понимать, насколько это выгодно. Человек все равно должен понять, сколько это выгодно, что это ему и по жизни выгодно, и, и жизнь у него будет лучше, и здоровье будет лучше, и вообще это самое выгодное. Например, вот если мы говорим про этот посок китов с хоракесов, что заниматься торой лучше, чем бизнесом, связанным с деньгами, у Михруста Уатай, и, и, и выгоднее, чем то, что там в, в его время. Но это во все, все времена, во все, все, что связано с пищевой промышленностью, Это очень сложно, но это не проиграешь, потому что есть люди, захотят все равно. В в трудные времена человек будет экономить на всем, есть, ему придется. Как вам кажется, почему почему занятие Торы выгоднее, чем занятие чем-то, что что реально приносит деньги? Выгодно, выгодно, он говорит. А приводит там несколько. Во-первых. Деньги пока принесут человеку какую-то выгоду, еще пройдет время. И, скажем, он сделал там много денег. Теперь как он их вложит, как он с ними распорядится, что с ними будет. Человек учит Тору выгода сразу. Он тут же что-то узнает, он тут же что-то с ним происходит, он тут же как-то меняется, тут же выгода. Во-вторых, что... Любой, любой бизнес ты иногда приобретаешь иногда теряешь и у тебя всегда есть риск каким бы бизнесом ты ни занимался у тебя есть риск то ли да то ли нет то ли выиграешь то ли проиграешь то ли еще и в долгах останешься в то ли в то ли никакого риска может быть ты не выиграешь в деньгах так много потому что это Всевышний будет отвечать за то чтобы ты реально выиграл но ты точно не проиграешь ты точно будешь, ты точно только будешь в плюсе и в третьих о шамур либо Лавлера что есть, что богатство, оно ты никогда не знаешь, к чему оно тебя приведет. Человек богатеет, никто не знает, что с ним будет. Не только с точки зрения там, человеческой, что люди там очень меняются и часто портятся и по-разному, очень по разному люди реагируют на такое, на изменение материального положения. Но даже чисто, чисто по судьбе, сколько этих жутких случаев. Знаете, сейчас законом запретили называть имена людей, которые выиграли в лото. Процент людей, которых грабили или убивали, или как-то какие-то страшные трагедии с ними были, он, он был настолько зашкаливающий, что приняли закон, который запрещает, чтобы знали. А потом сделали прикольные исследования. Сколько из людей, которые, например, выиграли в лото, да, сколько из них вообще эти деньги им принесли пользу. Да, почти никто. Потому что деньгами, опять, деньгами нужно уметь пользоваться. Деньги – это тоже отдельная профессия. И даже те, у кого это профессия, кто умеет пользоваться, и кто постепенненько этому учился, у них не всегда эти деньги получается сохранить. А все люди, на которых они неожиданно эти деньги свалились, практически всегда ничего с этим сделать не знают как. А в Торе ничего этого нет. А чем больше Торы, чем ты будешь лучше тем тебе будет лучше никакого ни, никаких как, как это по-разному Побочий... побочных эффектов никаких побочных эффектов да зачем понимаете что шломог говорит очень интересную вещь и до будущего мира еще до будущего мира. То есть, что ну, могут очень интересные вещи. Вот нам кажется, что все понимают, как важно учить Тору. 20 раз понимают, это нужно все время мозги промывать и себе, и детям, и всем все время мозги промывать. Что это очень выгодно. Что это то, на что стоит тратить жизнь, это то, то, на что стоит тратить время. Да, это прекрасно, да, это замечательно, но это еще и правильно, и выгодно. Потому что мы живем в физическом мире. Если мы не будем очень свежо и постоянно и хорошо знать, насколько это не просто важно, не просто идеал, а еще и стоит нам, ра нас куда-нибудь утащит. Надо, надо чтобы Ецера тоже на нас работал. Ты хочешь, чтобы было выгодно? О, вот, Тор, выгоднее всего. Ты хочешь, чтобы, смотри, вот так, вот, скажем, там, надо быть очень богатым человеком с такими связями, а не дай бог заболеешь, надо, чтобы и деньги были кому всунуть в лапу, и знать этих врачей, которым всунуть, и знать, кому обратиться, и как, и чтобы связи. Ты... Очень страшно быть бедным, а ну как заболеешь, кто тебе поможет? А у тебя есть другая дорога, у тебя есть вообще такая протекция напрямую, потому что в итоге этот врач неизвестно, ты к нему и кучу денег заплатишь, ты к нему подберешься и все это заплатишь, и неизвестно, чем это кончится. А есть тот, с кем все известно? И от кого реально все зависит? Вот по-настоящему? Нет проблем. Пей лекарства. Но это же не значит, что не надо идти к котлею молиться. Екараем и ним». Она дороже пненим. Так говорят мифаршим. Кстати, знаменитый посук, да, все его знают. Екараем и пненим, сколько в Лои Швуба. Да, и все это, все, что у тебя есть, невозможно с ней сравнить почему сравнивается именно с жемчугами он говорит что золото и серебро оно дорогое только по договоренности Там в какой то стране золото и серебро в какой то бумаге в какой то еще чего нибудь есть какие то вещи которые дорогие по договоренности а есть вещи которые абстрактно дорогие то есть ты купишь твои внуки продадут все равно какие то деньги будут например драго- драгоценные камни вот тора она больше на это похожа например есть какая нибудь шикарная Специальность, которая по договоренности сейчас очень ценная, да? А, не какая-то специальность, которая вот сейчас по договоренности очень ценная. Это ужасно интересно посмотреть, там, скажем, в прошлом поколении, какие специальности считались. То есть считается, значит, по да, считались очень важными. Сколько этих специальностей вообще сегодня? Там, ну, знаете, есть какие-то смешные примеры, типа извозчик, да, или там. Ну, вот раньше же это были прям необходимые специальности. Извозчик, гладильщик, там я не знаю. Куча-куча специальностей, которые сегодня телефонистка, машинистка, секретарь-машинист. Огромное количество, то есть сумасшедшее количество людей работали на специальностях, которые сегодня только как анекдот могут восприниматься. И это постоянно. Есть специальности, которые в какой-то момент считаются вообще. Мой дедушка учился, он, он, там, он был в еврейском детском доме в Малаховке, и от джоинта и джоинта он обеспечивал девочек и мальчиков еврейских самыми лучшими, самыми специальностями, которые вот точно их всю жизнь прокормят. И не просто прокормят, а вот... Ну вот то есть то, что вот сегодня бы их обучали, я не знаю, компьютером, да, их тогда обучали мальчиков, обучали час, на часовщиков, а девочек на портник со швейной машинкой. Ну, вы понимаете, ну, кто бы сегодня, с... то есть тогда это было обучить, чтобы они вышли после детского дома уже интеллигенцией, уже с богатой специальностью, уже обеспеченными на жизнь. Ну, кто ну, они же живы. это поколение, которое многие из них, ищи слава богу, живы, а этих специальностей давно нет. Ну, я не знаю, сколько в мире осталось часовщиков. наверное, где-то есть эти прекрасные люди, но... А? Почему? Есть, есть. Нет, нету часовщиков. Сегодня часы мы отправляем на фирму. Если мне нужно починить, починить часы, я должна отправить их на гарантийный ремонт, на ту фирму, где их сделали. Если, не дай бог, кто-то их откроет без фирмы, все их, я, да я больше ни на фирмы не возьму. Это, это все, все совсем... И чинить, будет, чинить его будет робот, его компьютер будет чинить. Его не дадут людям в руки. Нету часовщиков. Ну, это есть, наверное, это, но это музейные... Музейная редкость. Для очень рисковых людей, которые не хотят, чтобы ну, им. тоже есть, я не спорю. Но это точно не такая специальная, что ты ее даешь дочке и думаешь: ну все, из-за нее я спокойна. Она портних, Ну. И это все. То есть, вот есть вот эти вот вещи договоренные, есть вещи, что вот в этом поколении, вот это несколько лет прямо вау, а потом упс! Там люди, в нас сейчас это вообще глазами видно. Люди там учатся, идут работать на компьютере, получают прекрасные зарплаты. Через полгода все, что он умел, вообще не релевантно. Все, все устарело, все программы поменяли. Окей, пока у него свеженькие мозги. Он переучился, он в процессе переучился, переучился. А вот ему уже 45. А ему еще жить и жить. А мозги уже не такие гибкие, гибкие и не такие свеженькие. То есть профессия как бы есть. Его как бы нету профи. Ну. окей. Тора в отличие от этого, она как пниним, она как драгоценные камни. Интересно, что Шломо Мелх вообще всегда сравнивает с пниним. Да помните Вишадхайль тоже. Преешет тоже с пняним сравнивает, да? Есть. Обычный пирож говорит, что пняним – это просто как символ драгоценных камней. Есть мидраж, который именно вот на то место в Мишле, где Преешет Хайль, что пняним, в отличие от всех остальных драгоценных камней, которые просто вот камень, он, ми, минерал, который есть, пнина она, она как получается пнена? Как, как получается жемчужина, а? Да, что есть какой то есть какое-то, есть да, помните да, да, да. да? Есть моллюск, к которому там попадает песчинка, она ему очень мешает, и он начинает плакать, и он начинает что-то там пытаться как-то с ней справиться, и его слезы обволакивают песчинку. Но сегодня надо было бы сказать научный секрет, но мы скажем словами Мидраша слезы его слезы обволакивают. Песчинку, и получается жемчужина. То есть жемчужина жим, как бы драгоценный камень, а как бы результат старания человека. Причем такого старания, что может быть даже со слезами. И, и когда человек даже может быть переходит через какое-то неудобство. То, то есть Тора, она именно, она вне, ну, вне договоренностей. Это не вот сейчас это принято, а вот завтра будет не принято. Человек выучил что-то в Торе 50 лет назад, и, в принципе, он может преподавать, и это это правда, и это никуда не делось. Или, там, теоретически, если бы у нас была потрясающая возможность поучиться у кого-то из праведников прошлых поколений, максимум, что могло бы случиться, что мы бы не дотянули до такого фантастического уровня, который они могли бы нам дать, но это не то, что они устарели, это мы бы не догнали. Ну, то есть Торы – это точно выгодно. Ты думаешь, куда пойти учиться, и ты думаешь, чтобы эта учеба наверняка дала мне профессию, которая не устареет, и которая точно будет всегда актуальна, и которая точно – это знания, которые точно всегда будут справедливыми, и никогда и никуда не денутся, и всегда, и наоборот, будут только развиваться, и столько мне будут давать пользу – это точно Торы. То есть вот ужасно интересно. Есть еще примеры, которые, что вам приводит. Но все эти примеры вокруг вот этой вот идеи. Нам нужно помнить, насколько учеба туры, она нам выгодна в этом мире. Да, в будущем тоже, мы увидим, он про это тоже пишет, но даже в этом мире нам это выгодно, нам это стоит, нам это очень, это подарок, который для нас очень ценный, очень стоящий. Не просто потому, что правильно, не просто потому, что хорошо. Это Ецаратов. но и Ецаратов же, он вполне может встать на нашу сторону с этим. Третий посок. Хесет веймет али азвуха к шари мегнатеха к твоему долголюбха. Хесет веймет али азвуха, да, правда, милосердие и правда. Хесет веймет, пусть тебя никогда не оставят. У нас мало времени. Это очень интересная тема. Я вам только кину с какой стороны гаон. Гаон Мивиль на этот пасук объясняет, так очень... Мне просто ужасно хочется успеть еще какие-то псуки. Тут есть... Вы сейчас увидите весь пэрок просто построен на псуках, которые мы поем с детства постоянно. Они просто не, не пырок, а такая рос, россыпь этих самых пниним, этих самых жемчужин. Но ужасный Гаон Мивиль очень красиво это объясняет. Он говорит так, вот... Если я, если я должна кому-то дать хессет и кому-то дать бэймэд, если даже кому-то дать милосердие и кому-то дать по правде, когда я даю много, когда я даю мало. Когда много в и когда много в屡�е Ну, я должна дать кому-то, потому что должна, или дать кому-то, потому что я делаю? Конечно, когда хэсет. Давайте пример. Я иду на свадьбу. Я иду на свадьбу, эти люди, к которым я иду на свадьбу, когда я выходила замуж, там, или, даст Бог, когда там, не знаю, скажем, у кого-то, например, когда дети женились, э, дали мне большой подарок. И вообще они родственники, например. Или там они близкие люди, или они люди, которым я чувствую, что они мне там помогали в жизни. И я несу им подарок. Меня будет мало, честно говоря, уже, к сожалению, интересовать, насколько у меня есть деньги. Они мне дали большой подарок, я... С точки зрения Эмед, с точки зрения правды, должна им дать большой подарок. Вы понимаете, о чем я говорю? Ну, я им должна. Они близкие, они мне помогали в сложных ситуациях, они на мою свадьбу дали много. Есть какое-то есть какая-то честность. Принести им в подарок открытку будет нечестно. Есть честность. На этой свадь... я, я им даю какую-то сумму, которая вот реально там для меня очень большая, серьезная, но это честно. Это как, как-то соотносится с тем, что они дали и так далее. На этой свадьбе приходит человек и просит подаяния. И я ему даю шекель. Это чистый хесед. Почему в хесет я не даю ему столько, сколько я подарила этим ребятам на свадьбу? Мы никогда не даем на Хесет столько, сколько даем на ЭМЕД. Мы даем только на ЭМЭД. Мы работаем только на ЭМЭД. Не, не, не надо себя обманывать. Мы очень мало даем на Хесет, мы очень много даем на ЭМЭД. И так действует любой нормальный человек. Это правильно. Это реальность. Это действительность. Это, это нормальное поведение человека. Я, я своему ребенку скажем, маленькому, например, давайте с точки зрения лохи, пока я ему, обя- я ему обязана, обязана его кормить, поить, и одевать. Это Эмед. Окей, я это делаю с улыбочкой, пусть и муси, я, я, я умница, я еще хотела добавила, Он по-честному это Эммет. Это, это просто честно, это просто я обязана. Если я не буду кормить, поить и одевать своего ребенка, и, чтобы у него была кышна головой, я непорядочный человек я, нечестный человек, я нечестная мать. И скажем, я услышала, что у какой-то семьи у них проблема, и я дала туда 20 шекелей. Я чувствую себя ангелом. Я сюда вложила там не знаю сколько тысяч шекелей. Туда я дала 20 шекелей чувствую себя прекрасным человеком. Здесь, мы не даем на хесет. Здесь вы это, это называется Эмед. Вот это называется Эмед. Это нужно понимать. Мы, даём, мы вкладываемся, мы отдаемся, когда это Эмед. Ва- проблема начинается. Теперь вы помните, что это все Мишлей все-таки, да? Это все. Все эти Псуки, пока-то мы идем по Пшату, а на самом деле все эти Псуки, они же Машалим, они все метафоры, да? Окей, я, как человек, обязана даю, не обязана, слава богу, чуть-чуть даю. Потому что очень хорошая. Могу и не дать. Проходит мимо нищий, не всегда даю. Вы всегда даете, когда вас просят. Вы всем, кто протягивает к вам руку, даете? Молодцы? Кто да? Не все дают всем, кто просит. Все, когда я обязана, когда я должна, я всегда даю. Но ну, я не могу сказать, нет, я не заплачу, не знаю, маколит. Да, я купила продукты, оплатить а не буду. Нет, у меня сегодня настроение. Ну, нет у меня сегодня. Я же могу сказать человеку, который ко мне подошел в этом маколит, сказал, у вас есть мне подать. Ну, нету у меня сегодня. Ну, я не могу сказать, в Маколите, ну, нету у меня сегодня. Ну, а теперь, предположим, если речь о нас и Всевышнем. Всевышний нам, все, что он нам дает, это хэсет или это имет? Это, хэсет. это чистый хэсет, он вам вообще ничего не должен. Он нам ничем не обязан. Говорит, что малых не совсем. А не совсем. А потому что что такое Тора. А в Тору Всевышний вложил, что тот, кто ее учит и мецвод соблюдает, это входит в законы мироздания, это входит в законы, которые Всевышний сотворил, что он тебе должен. Он потому, что он пообещал. Окей, так он не должен, потому что ты ему он должен, потому что он пообещал. Но это не важно. Я своему ребенку тоже ничем не обязана. Я должна, потому что пообещала. Ну, как бы, есть не, некий договор. Я, как мать... Он со мной заключил договор, а будешь в 4-й соблюдать я тебе должен. Говорит Всевышний, ты понимаешь, какая разница-то? Потому что это не значит, что я тебе не дам, если ты не учишься. Дам, бхэсэд. Звучит как, дам, бы бхэсэд, бхэсэд дам. А вот если ты учишься, и если ты медсвот соблюдаешь, это ты получишь бхэмэд. А это совсем-совсем-совсем другое. Я, я помню, Рафцемель как-то рассказывал такую чудную историю, что он как-то летел, не помню куда, он куда-то летел давать лекции. И он летел в самолете с какой-то парой, которые туда же летели. Куда-то, не помню, в, какой-то, в Лондон, что-то, не помню. куда-то он там летел, его пригласили давать лекции. И он летел с какими-то ребятами внутри сидений, какая-то пара рядом с ним сидела. Они выходят, его встречают, там, они там взяли такси, и оказалось, что они жили в одной гостинице. Ну, он давал лекции, заодно ему показывали этот город, какие-то ему там что-то показывали, и они возвращались тоже одновременно, они летели летели прямо за ним, ну, ну, такое совпадение, не не в этот, не как в первый раз, но тоже очень рядом. И всю дорогу назад они обсуждали, как много они потратили, как это все дорого было, они там какие-то обсуждали классные вещи, которые не видели, и он все эти вещи тоже видел. И когда это было дорого, и сколько у них еще возьмет время скопить на новую поездку, ну как это стоило, потому что столько удовольствия, обязательно поедем еще куда-нибудь, вот там сколько у нас возьмет время скопить, чтобы мы могли еще поехать. А он сидит и думает: надо же, а мне за это все еще деньги заплатили. Он летел на том же самолете, вернулся на том же самолете, видел те же вещи. Еще его встречали, облизывали, давали ему уважение, давали кучу хороших эмоций везде все устроили, обо всем позаботились, и еще за это все заплатили деньги. И он сказал, что у него, он тогда понял, для него это был такой машаль в чем разница Хеса Теомет? В чем разница, что Всевышний им все это позволил? Ну, сделайте усилия, постарайтесь, а я вам помогу, да, вот самолет не разбился, город на месте стоит, красивые виды для, пожалуйста, наслаждайтесь, нет проблем. А это Беомет, он нужен на работе. Ну, типа, если я соблюдаю медсвод, я в этой жизни на работе. Всевышний мне дал работу, я на него работаю. Мой работодатель <coughs> мне должен условия. Ну, есть же условия для работника. <coughs> все БМЭД. Насколько стоит этим всем заниматься? Мы все получаем БМЭД. И такая-то Равцемин сказал, так это даже, как же мы, типа, одно и то же типа получили, а на самом-то деле они получают не одно и то же только они за все расплачиваются, а мы еще за эту награду. А на самом деле ни одно и то же получают. Ни одно и то же. И в большинстве случаев, ладно, если дойдем, конечно, вот есть посылки, который... Тут есть, да... А, например, вот этот посыл, «Киорах, ими, мы что-то в шалом, если Фулаха. Да, что так как Гра говорит, что не только там проложи жизнь и так далее, что твоя, твоя жизнь, она будет шалом, она будет мирная есть еще посуг, сейчас, секунду, я не знаю, что делать, тут такие псуки, мы их так жалко. Вот, «даркея, даркея ноам, выкольна вот эта шалом». Тоже знаменитый посуг, везде его поют, спят как его говорят. Ее дороги, дороги, ноам, дороги приятные, и все ее тропинки шалом, и все ее пути ведут к миру. Агра говорит, на что мы не, мы не можем видеть. То есть, другими словами, что если человек действительно учит Тору, соблюдает мецелло, идет по дорогам Торы, эти все, да, все, все это будет приятное, все в его жизни будет приятно, все будет в его жизни удовольствие, и все в его жизни будет мир. Говорит, да, я, я слышала это от Рафа Бемпурата, он объясняла Агра на этот послуг, он говорил, «А если ты видишь Талмит Хахама, который раздражительный, или он там может срываться или гневаться, где же этот шалом?» Он, он не тут ту урочил. учил. Ту туру это показатель, честно? не тут Тору Это показатель. Человек, который действительно учит Тору, вот то, он честно учит Тору, не ради, чтобы там видели, что он учится, не ради, что он там такой молодец, а правда, вот он учит саму Тору и работает по Торе, это должно проявляться в том, что он будет шалом и что у него в жизни будет ном. И, и Агра приводит потрясающий пример. Послушайте. Агра говорит: например, Аллаха, если тебе, у тебя Лулав, в сукот, Лулав, а он колючий, он идеально кошерный на кончике, идеально кошерный. А вот тут, где его держать ручками колючее, он кошерный или нет? Аллаха, что он не... А тебе, Шурхан рук, слушайте. Он не кошерный. Почему? Потому что, дарке, дорогие, но он выкольный в вот, этой шалом. Потому что не может быть, что ты соблюдаешь медсед и, и, и руки ранишь. Если ранишь руки, не кошерно. Потому что, дорогие, Вы понимаете, о чем речь? Трудно приходится тем заторвучить. Агра это объясняет очень... Смотрите, агра это объясняет очень сложную такую вещь, что есть уровни в изучении, но мы мы не дошли. Например. Сейчас. Значит, вот о, о Рахиме мы сказали, драки а дырки, но… Я э, про кого-то, Господи, я пропустила. В общем, игра из нашего Пырока учит так, что в конечном итоге, в глубине души, человек учится лишь ма, человек учится ради Торы, или человек учится там ради денег, ради кого-то, ради того, что, потому что там, ну, ради привычки, в смысле, что вот это правильно. И в зависимости от уровня, потому что он, учится, он все равно получит награду и в этом, и в будущем. Он все равно получит награду. Но, в, но эта награда она будет соответственно, она все, она все равно будет намного больше, неразнеизмеримо больше, чем тот, кто не учится. Но эта награда она будет очень относительно того, как человек учится. И ради чего он учится. А, и, и, возможно, это тоже будет очень сильно в ощущении человека, Может быть, с со стороны это вообще да. будет как-то иначе. Об а ощущении человека как-то иначе. да, Тоже это... Почему это все ужасно сложные вещи? Как это... Мне очень трудно с этим, честно. Мне ужасно трудно сказать... Вот будете учиться, будет все замечательно и, и, и с деньгами, и с миром, и с продолжительностью жизни, и со здоровьем. Мне очень... Ну, очень страшно это все. И, 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 мо, и мое вот все мое такое нерелигиозное, такое материалистическое прошлое, оно прямо говорит: а давайте это воспримем как пример. В жизни всякое бывает. А потом я еду сюда и слушаю новости про то, что Равштейман слава богу, лучше себя чувствует и уже вышел из состояния опасности. Хотя продолжайте, конечно, молиться, но он вышел из состояния опасности, человеку 103 года. Он хорошо себя чувствует и вышел из состояния опасности. Его он из больницы собираются вот сейчас, сегодня вот уже думали выписать или еще немножко последить. Человеку 103 года он возвращается домой учиться дальше. Он вышел из состояния. Я ничего не понимаю по поводу того, что такое люди, которые по-настоящему учат Тору, что такое их уровень жизни, их продолжительность жизни, их наполненной жизнью. Я, я понимаю, что я про это не понимаю. Но я читаю вот это, я читаю всеми фаршим. Ими фаршим это объясняет прямо по прямому напрямую. им давать, стали платить. Они как бы получили, как бы стали как, считать себя как состоятельными людьми. Как бы. Для них это было как награда. Раньше не, не платили. Не, нет, не платили, большинство мест не платят. Но это, я не хочу об этом говорить, потому что это не совсем так. Люди, которые учились, они, они женились нет. на унивенах, на, на наслед... наследницах. Там да, совсем все по-другому. Раньше. Да, но это не, не, вообще никак не было связано с бедствием, Совсем. В большинстве стран мира не платят. Кроме Израиля, нигде не платят. В Америке, чтобы учиться в Коре, вы должны платить. До сих пор. В Лейквуде платят за учебу, чтобы учиться. И это вообще никак не связано с лебедством. Окей. Тов. И начинаются потрясающие псуки. Чем бы, бы сэкономить? Тов? Это наш следующий пасук. Тут теперь начинаются такие пасуки, я, я не знаю, на чём сэкономить. Я сейчас буду ужасно коротко, потому что такие важные вещи, мне просто сердце больно. Умца хэн вэсэхэльтов бэйнеилу луким вэадам. И постарайся понравиться, и понравиться, и, и понравиться. Умца да? И Всевышнему, и людям. То есть это такая очень четкая драха. Как бы иногда есть люди, которым кажется, что вот я буду в глазах Всевышнего хорошей, в глазах людей не важно, наоборот, пусть во мне похуже думают, даже классно будет. Может, я скромный такой. И мол, говорит, нет, кроме очень исключительных случаев, когда человеку там по какой-то причине прямо это необходимо, не знаю, может, у него качества такие, что это его единственная дорога исправится или я не знаю что, в большинстве случаев это неправильная дорога. Это может привести к огромному количеству, наоборот, всяких там ошибок и сложностей. Человеку должно быть хорошо в жизни, как мы только что видели. да. Человеку должно быть в жизни приятно и хорошо, и в глазах Всевышнего, в глазах людей. Человек должен быть приятный для Всевышнего и для людей. Иначе да, это вызовет кучу всяких... Батахаляшемба Халибха в аль бинадха аль Будь уверенным Всевышним всем сердцем, а на свое понимание не полагайся. Что, скажем, вот такие всякие завихрения, типа когда А вот Всевышний знает, что я хорошая люди, пусть думают все, что хотят, а мне пополам. Это чаще всего от каких-то личных построений, от каких-то личных непонятных идей. Всевышний хочет видеть человека с хорошей жизнью, с приятной жизнью здоровым, да, довольным и так далее. И здесь очень интересно, он пишет, это Мям Луэс приводит, да, «Рова сефера зэми дабэр льтикун мидотэ нефиш, выкодэм шейтхэли дабэр Потому что, в принципе, большая часть книги говорит про то, как человеку себя построить человеческими качествами правильными. Но до того, чтобы строить человеческие качества, сначала нужно построить мозги. Человеческие качества невозможно строить идиоту. Сначала человек должны мозги быть правильно построены, а чтобы построить мозги, продолжает он, должна быть правильно построенная вера. То есть У человека должна быть очень четкая система. Есть всевышний, что от меня хочет всевышний, и как вообще я понимаю, как построена жизнь, и после этого замечательно можно строить человеческие качества. по другому, да, по другому не работает. Батахалишем Бухоллифха, Бальбен Хальтишан. Бухольдрахэха Дэу и Шерхатеха Продолжаем знаменитые псуким, в которых в большинстве синогог открывают На каждой дороге знай его, и он выпрямит твои пути Сокращаюсь, как могу. Ну, вообще один из центральных Псуким в Мишлей, один из центральных псуким в жизни в принципе, если бы вместо всего Мишлея мы только выучили бухольдрах эхадео, выиширррхут эхадео, да, если всех дорогах зная его, он поможет тебе, чтобы твои пути были прямыми, мы бы уже очень много для себя сделали. Просто договориться с собой как-то помнить. В двух словах Пасук говорит такую знаменитую идею про то, что абсолютно все, что мы делаем в жизни, бухольдрах через все, что мы делаем в жизни, можно познавать Всевышнего. Во всем, что мы делаем в жизни, есть Всевышний. То есть, ну, нет вещи, в которые нет Всевышнего. Там человек ест. Человек может есть, потому что вкуснятинка. Да, вкуснятинка вредная. Знаете, мама говорит ребенку: зачем ты ешь эту химию? Где ты взял эту гадость? Ребенок говорит, вкусно. Вкусная гадость. Очень вкусная химия. Да. Потому что полезно. Скажем, этот ребенок подрос, уже как-то понял. А интересно, что... А вот мама, мамы, мамы пробовали есть вот эту химию, которую дети счастливо едят? Вы пробовали как то лизнуть ее хотя бы? Это, это жутко невкусно. Ну, взрослому человеку нормально... Как? Жутко Я знаю... Какой-то. Привычки? Не, потому что не привыкли. Она же сладкая. Чего вдруг, какая привычка? Она сладкая. Не привычка. Я знаю взрослых, которые радостно жрут эту же химию, так же, как они жрут всякую другую гадость, когда они питаются фастфудом. И питают. Вот те, которые питаются всякими гадостями, они чудненько эти же, эту химию чудно едят. А мама, которая действительно там что-то там с здоровым питанием, она эту, даже она ее лежит, ее перекашивает. Это интересно, сейчас я объясню. А можно есть, потому что, скажем, там полезно, нужно, а можно есть, потому что это я ответственна за свое, за свое тело, а можно есть, потому что это моя возможность сказать Всевышнему спасибо. И я ответственна за свое тело. Ну, есть, если все это сократить в очень-очень упрощенную схему, очень грубо, получится так. Мы святой Шарим говорит прикольную вещь. Мы Сатый Шарим в голове заерут, он говорит, что очень интересно: ни одно животное никогда не будет рисковать своей жизнью. Животное оно чувствует опасность, и оно никогда к пропасти не подойдет. А человек может. Человек может довести до такого состояния, что он в пропасти подойдет и в пропасть прыгнет. Не бывает животных-самоубийств. Не бывает самоубийц животных. Люди бывают. Переведем на противную пищу. Скажем, животное по ошибке. Там был офигенный запах, офигенный запах, и животное, там собака съела, я не знаю, какой-нибудь бюргер вредненький. Если собака реально съела какую-то внутреннюю, вредную еду, собака, там, запах ее обманул, да? Обычно они не едят животные, обычно не будут есть вредного. У животных никогда не будет есть вредного. И собака съела вредную еду, она потом идет, находит какие-то там специальные травки, де, очищает желудок, то есть животное не позволяет себе есть вредное, а если случайно съела, оно чистится, есть уровень животное. Уровень животных, если человек, который ест только здоровую пищу, потому что это полезно, потому что глупо есть вредное, и самоубийственно есть вредное, это уровень животное. Он молодец. То есть, если мы возьмем уровень животное за, грубо говоря, ноль, у нас есть уровень минус. Человек, в отличие от животного, животное никогда человек может, может довести себя за состояние, даже взрослого, вот этого вот ребенка, которому вкусно всякая гадость. И человек может довести до себя, когда он будет есть совершенно отравляющую, вредную, уродующую пищу и получать удовольствие, и даже не задумываться. И есть уровень плюс, когда человек есть не просто здоровые вещи, которые ему полезны, а действительно потому, что он для него это еще и возможность спасибо Всевышнему, и для него это возможность там, увидеть красоту тварин. Ну, какие-то вот более высокие вещи он в еде видит. Да? Причем еда это же очень непростая история. Все медсевод связаны с едой. Бойсах, маца и так далее. Все мицевод связаны с едой. В е... Мы не можем жить без еды. То есть Всевышний вложил в еду жизненность. Еда равняется жизнь. То есть, по-честному, если подумать об этом две минуты, то окажется, что думать про еду как способ диалога с Богом это естественная вещь. Потому что ну без еды нельзя жить. То есть еда равняется жизнь. То есть еда равняется вот сейчас, он мне дает еще кусок жизни. Не было бы этой еды, не было бы еще куска жизни. Ну, очень просто про это подумать можно. Ну, теперь, смотрите, как интересно работает. Человек, который все время ест вредное. Он ест-то вредное, ему ничего не мешает, ему вкусненько. Человек, который только перешел на уровень животное. То есть просто говорит: слушай, ну я же себе не враг, но ну я не буду есть нездоровое. Я постараюсь. И он какое-то время ест здоровую пищу. Через какое-то время ему есть нездоровую и невкусно. Ему невкусно. причем это, эти, это настолько быстро происходит, мне по какой-то причине врач запретил есть соль. Я как раз человек, который не люблю сладкое, я всю жизнь ем соленое. Для меня, когда мне это сказали, я была уверена, что я вообще не справлюсь, как я смогу. После недели, что я не ела соль, я, я, я сегодня негде было есть, я сошла в ресторан, взяла еду, хотела пойти, не смогла есть, она была соленая, Мне было так невкусно, я не могла это есть. То есть моему организму действительно соль нельзя. Но я прекрасно это ела, пока он был привычный, то есть пока он был ну, в минус. Но как только я ему позволила чуть-чуть сообразить, он, он, он очень быстро ну, перенастроился сам. Мне уже не нужно его уговаривать. Он, сам, он как он, извините, он действует на, вот на, на уровне животное, он здесь как очень здоровое животное, которое говорит: не 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 нет для меня это трава. Гадость, гадость, гадость. Где моя травка, это все вырвалось? Точно так же, как мы можем перенастроить. Вы понимаете, чем я говорю? Правда? Это то, почему маме, которая ест нормальную пищу, она даже лежит вот эту прелесть ребенка ее перекашивает. Она не чувствует сладкого, она чувствует горько, она чувствует химия. Потому что ее организм на, на, на уровне животное работает очень честное животное. Точно по тому же принципу можно себя перенастроить на уровень Ерат на уровень связи с Богом. Что если какое-то время человек следит за тем, чтобы не просто там не есть соли, не просто не есть отраву, а помнить, что через это я могу приблизиться к Всевышнему. В этом есть что-то более высокое. Через какое-то время это будет происходить само, как отвращение к химии. Еще раз. «Бхольдрахэхэдеу», когда в каждом своей дороге ты его... Ты про него думаешь? Уже ширухотеха, дальше он еще дальше оно само выпрямится, понимаете? Вот, вот, вот так же, как организм быстро привыкает к здоровой пище, потом ему невкусна гадость. Точно так же духовно, если какое-то время бы хольдрахехадеу, это помните, это держать сверху, дальше Всевышний поможет выпрямлять эти дороги, Всевышний поможет, чтобы это, чтобы это срабатывало. Это потрясающая вещь, это стоит попробовать, потому что это вот работает на таком, на физическом уровне. Ничего, что я... Слова «уровень собак, уровень животного» – это я сказала. То есть «машаль агра», про собаку «машаль агра», я это просто так назвала, не очень ужасно звучало, ничего. Тоф ну буквально еще вот не, все про, вот не все про Ким. Нормально за один урок. Ну, я не могу, ну, я не могу, ну хорошо, я чуть-чуть еще. Драхе, драхейном. Буквально, вот я шалом, мы сказали немножко про этот пастух. больше не будем, но обратите внимание, что он тоже здесь, да. Какой следующий постук? Все знают. Это с Хаимой. Лемахази В этом Дерево жизни, она для тех, кто за нее держится. И каждый, кто ее то Меха, и каждый, кто, на ком она стоит. Миушар, да. Счастлив. Классический машаль. Приводит всеми фашибочать. Машаль, человек тонет. Если ему если он ему кинуть дерево или он в воде найдет дерево, он за него схватится двумя руками и он выплывет. Это называется Эцхаим. Дерево, которое, на котором выплываешь. Орахаим в своем комментарии на Библишин спрашивает вопрос про Тору написано, когда он говорит про Эцхаим, в главе брешит. Он говорит, про Тору написано, что она Хайм. Про Тору написано, что она Хайм. То есть еврейский народ, который получил Тору, мы же вечный народ, и это вот это факт. Но это факт, что всю историю еврейский народ сохраняется, и что бы ни происходило, всю историю еврейский народ, единственный, который проходит разные-разные вещи и остается. Говорит Тора Хайм, а как же с евреями? Окей, народ остается, а еврей. Ну, еврею-то. А еврею гарантирован или нет? Отвечает Урахайм там в комментариях наберешит. Эцхаим или Махазикимба. Кто за нее держится двумя руками? Она для него дерево жизни. Кто выбирает не держаться? Человек вот в этом бурном потоке истории. У него тут дерево, а он выбирает не держаться. Типа, я сам доплыву. Может, доплывешь? Но вот это обещание про Эцхаим, ну, это не то, что Всевышний говорит, каждый еврей наверняка бессмертный. Еврей не бессмертный. Но у еврея есть Эцхаим. Но у еврея есть дерево жизни, за которое можно схватиться двумя руками. А если я не такой талантливый, чтобы я мог учиться? Ну, вот я не могу учиться, я не такой талантливый, да? Вы кольтум хэми ушар. а то Ты сам не можешь учиться, ты можешь поддерживать. Вот как тело стоит на ногах, так тора стоит на тех, кто ее поддерживает. Сахар Звулун. Не можешь учиться, поддерживай того, кто учится. Нет проблем. У тебя будет будет, точно так же будешь держаться. Все могут войти в систему, но это выбор. Шалом.